0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
0: Saison
2: 13!
0: Bonjour à toutes et à tous! Ici Juliette et je reviens pour vous présenter ce carnet cannois numéro 3 ma foi plutôt bien rempli. Donc euh, nous allons d'abord vous parler de 3000 ans à t'attendre, le nouveau film de George Miller présenté hors compétition. Nous allons ensuite vous parler de Beast, aussi connu sous le nom de Warpony, présenté dans la section Un certain regard. Puis viendra RMN, film présenté en compétition et Grand Paris présenté dans le cadre de l'acide. Et puis enfin, pour finir, on assistera au flashback d'une de nos chroniqueuses qui va nous parler de Coupé, nouveau film de Michel Hazanavicius est présenté comme film d'ouverture du festival en hors-compétition. Et enfin, Les Huit Montagnes, film présenté en compétition. Et je vous laisse maintenant avec Claire et Paul qui vont nous parler du premier film de ce troisième carnet cannois, 3000 ans à t'attendre.
2: 3000 ans d'attente et le nouveau film très attendu du remarqué George Miller, notamment auteur de Mad Max Fury Road, que vous savez, ici à Popcorn, on aime beaucoup. Euh, puisqu'on l'a nommé quatrième dans mes souvenirs de la décennie 2000, 2000, 2010 2020 Bon. 3000 ans d'attente nous raconte donc l'histoire euh, de Alithea, la vérité en grec, euh, qui donc, interprétée par Tilda Swinton, qui va donc ouvrir par erreur, au détour de sa chambre d'hôtel, la bouteille d'un génie, d'un jean, incarné par Idris Elba. Celui-ci... Désirant être libéré va alors s'emprêter de lui raconter mille histoires comme une forme de chérazade masculine de sorte à découvrir peut-être une nouvelle liberté. Et Claire, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Alors moi effectivement j'arrivais pas du tout objectif devant ce film parce que Mad Max Fury est un film qui... enfin, que j'adore et les autres films de genre d'une manière générale. Donc voilà, j'avais beaucoup, j'attendais avec énormément d'impatience ce film euh, qui m'a un peu embêtée. En fait, je trouve que c'est ce, un film qui revient à l'essence de ce que c'est le cinéma, c'est-à-dire raconter des histoires. Euh, et voilà, le personnage de Tilda Swinton donc, euh, est euh, narratologiste donc euh, voilà, il euh, y a ouais, tout un, un peu discours. Il y a tout un petit peu euh, voilà, il y a tout il y a tout un il y a tout un discours sur ce que c'est les histoires, sur leur pouvoir euh, etc. Le pitch de base est assez intéressant en fait, le fait qu'il y a un, un génie qui demande à quelqu'un ses trois vœux et qui en fait n'a pas de n'a pas de désir, donc elle est incapable d'identifier des vœux. Donc ça c'est un discours que je trouve hyper intéressant et puis effectivement euh, comme l'a dit Paul, il y a tout un truc autour du conte Diminuer nuit euh, que que je trouve que je trouve pas mal. Visuellement, c'est bah c'est assez ambitieux en fait et c'est c'est mine de rien des effets spéciaux euh, qui peuvent paraître un peu cheap. Moi, je me demande comment ça va vieillir, mais, euh, mais qui sont. Euh, mais voilà, qui tentent quelque chose. Euh, globalement, moi, je l'ai beaucoup aimé dans sa première partie, euh, justement parce qu'il y a vraiment tout un discours sur euh, l'histoire, la possibilité de rêver dans la modernité, ce genre de trucs, euh, avec euh, visuellement des choses assez intéressantes. Et dans la deuxième partie, toute une proposition aussi de subvertir ce qui est une histoire, parce qu'en fait, on est dans un film où les deux personnages euh, ne sont quelque part plus dupes face au pouvoir des histoires parce qu'elles savent comment ça se termine, elles savent comment c'est construit et donc on s'attend quelque part à ce que ce soit un peu subverti euh, dans la deuxième partie et c'est là que du coup à mon avis le film euh, m'a un peu déçu, c'est que en fait dans la deuxième partie il retombe sur un schéma narratif qui est hyper classique euh, qui est d'ailleurs euh, presque calqué sur les, les précédentes histoires qui étaient racontées par le génie euh, ma, ma deuxième limite avec ce film c'est que en fait c'est hyper verbeux quoi. Euh, là où euh, bah, par exemple dans Mad Max Fury Road, il y a globalement 5 phrases dans les 20 premières minutes et c'est visuellement et narrativement absolument phénoménal euh, là c'est deux, deux personnes qui se parlent qui racontent des trucs euh, et bon voilà c'est vrai que bon, le cinéma c'est quand même euh, essayer de montrer pas de dire et là c'est quand même très très bavard quoi. d'autant que je trouve que euh, Tilda Swinton et Idriss Elba étaient un peu en sous régime euh, et, et que et du coup ça, ça, à mon avis ça, ça venait un peu euh, je sais pas euh, embê embêcher embarrasser, euh, emb embarrasser la mise en scène de George Miller mais je crois que Paul est encore plus négatif que moi. Pourtant, moi, enfin, globalement, j'ai bien aimé, hein, mais, euh... mais je crois que Paul un peu moins.
2: Oui, non, mais je te rejoins. Moi, mon, mon plus grand défaut, le plus grand défaut du film, c'est effectivement que Miller, qui est un, un maître du sous-texte visuel, qui construit ses images comme des tableaux, qui nous emmène au travers de chutes, ici, a l'idée saugrenue de tout narrer tout le temps, de couper la moitié des dialogues, et même si je peux respecter le fait qu'il décide d'utiliser un, un ensemble de langages pour ses dialogues, ici, ce cantonne essentiellement à la voix de, la voix de, la voix de, de base de Idriss Elba, qui certes m'est extrêmement sympathique, mais euh, ne fait pas un film, et sur un film justement sur un film qui est sur le fait de raconter des histoires, de les faire ressentir, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une histoire, de créer cette narration complètement vide et, et, et dénuée de sens, où il semble s'enfermer dans une structure extrêmement précise, au lieu d'éclater dans tous les sens, comme nous le promettrait la mise en scène, moi, je trouve ça terrible, d'autant plus que justement, la mise en scène de Miller se prête à cette espèce d'innovation permanente, cette recherche d'aller plus loin toujours, alors qu'ici, finalement, on regarde les premières minutes, on comprend la structure, et puis on voit très bien où ça va. Et la fin, que tu as remarqué, d'autant plus convenue, d'autant plus ennuyeuse, avec un commentaire politique qui, bon bien mais qui n'est pas particulièrement intéressant et Tilda Swinton qui en fait soit trop soit pas assez mais en tout cas qui n'arrive pas à trouver cet équilibre assez délicat qui je pense nécessiterait, euh, qui serait une nécessité ici, fait que les bons points du film, c'est-à-dire objectivement la passion de Miller pour les images et la, 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 la force qu'il insuffle aux images qu'il produit est euh, tuée dans l'œuvre par un film qui bah, qui n'échappe pas à un carcan, je suis désolé moi qui ne me convainc pas euh, tout simplement et, et c'est d'autant plus malheureux que certes je pense que les effets vont un peu vieillir mais le montage est comme d'habitude extrêmement nerveux on ne s'ennuie pas en vrai dire de bout en bout même si on n'est pas forcément convaincu et euh, voilà c'est un film médiocre c'est pas un mauvais film on n'en sortira pas euh, absolument transcendé mais c'est un film en, vrai, en vérité médiocre dans la carrière du, du réalisateur et qui aurait tendance presque à me rappeler Mad Max 3 plus que Mad Max 4 ou Mad Max 1, c'est-à-dire euh, reprendre les idées qui avaient pu faire les précédents et partir dans une nouvelle direction, ce que je peux respecter, mais pas la bonne. Donc, euh, il faut, faut admettre que je dois... Enfin, je ne peut qu'admirer Miller qui part exactement dans la direction opposée à celle qu'on attendait à la sortie de Fury Road et c'est vrai que c'est tout à son honneur et c'est ce qu'il a toujours fait il a toujours refusé de se plier euh, aux conventions, de s'affliger à un genre et il, cher, il, il essaye toujours de nouveaux univers même si celui-là finalement ressemble un peu au, au délire euh, du précédent il y a quelque chose d'absolument nouveau et d'absolument authentique et d'une honnêteté je pense artistique totale euh, que je ne peux que respecter mais enfin ça fait pas un film formidable et dans ce cas là franchement ça fait un film assez oubliable euh... donc oui je, je suis assez peu convaincu en définitive je sais pas si tu veux répondre à ça Claire mais c'est vrai que là je suis euh...
1: non mais je pense qu'on peut s'arrêter là moi globalement c'est un film que je vous encouragerais à aller voir en salle une fois qu'il qu sera sorti parce que, parce que mine de rien ça reste des choses qu'on voit assez rarement au cinéma euh, et, euh, et c'est un, un truc qui à mon avis est assez grand public, je pense que même des, des gens assez jeunes euh, peuvent aller voir ce genre de film euh, mmh. et, euh, et pour ce budget-là et cette ambition visuelle ben, bah, mille de rien euh, ça reste quand même mieux que ce qu'on a d'habitude en termes de, bon c'est pas un blockbuster hein, je crois que c'est 60 millions d'euros qui... enfin de dollars
2: va, ce qui,
1: euh, mais, euh, mais voilà donc je vous encourage quand même à aller le découvrir euh, malgré ces réserves là
2: Finalement en fait euh, la chose auquel ça me fait le plus penser c'est Babe 2 Babe 1 plutôt d'ailleurs je trouve que Miller a toujours été euh, en alternance entre ses projets un peu plus violents et juste sa passion pour le, pour le film de, pour enfants, en fait, et ce que ça peut impliquer. Et là, il est retourné vers le film pour enfants, et euh, franchement, en tant que film pour enfants, vous faites pire.
0: Nous retrouvons maintenant Valentine, qui va nous parler de Warpony, ou Beast, euh, présenté dans la section Un certain regard au festival.
3: Hello à tous, c'est Valentine et je sors d'un film qui m'a énormément plu dont je vais vous parler, euh, qui est un film euh, qui est dans la sélection, un certain regard et qui s'appelle War Pony et il est réalisé par, attendez, je regarde pour ne pas tromper, enfin dans la prononciation du nom, il est réalisé par un duo de réalisatrices donc euh, Riley kiff qui est en fait la petite fille d'Alice Presley et que vous connaissez peut-être parce qu'elle a à la base elle est comédienne et elle a joué dans Mad euh, Max Fury Road et dans Under the Silver Lake notamment. Euh, et donc euh, elle a réalisé ce film qui est son premier film en tant que réalisatrice avec Gina Gamel, elles l'ont également produit et c'est un film qui nous transporte euh, dans une réserve amérindienne du Dakota du Sud marqué évidemment par euh, tous les problèmes de pauvreté, de racisme et de, et de trafic que l'on connaît. et c'est un film que j'ai trouvé absolument dingue euh... alors pour le pour le petit background un peu technique c'est un film qui a été tourné par les deux réalisatrices avec des comédiens amateurs, enfin avec des, des personnes qui ont été castées sur place dans la réserve et, euh, et, et mais en revanche pas du tout euh, sur un mode improvisation, c'est-à-dire qu'ils ont eu des ils ont eu des coachs et ils ont euh, ils ont appris à jouer vraiment sur le tournage et c'est absolument incroyable ce qu'on enfin le, leurs performances sont absolument remarquables. Ils jouent tous mieux que Marion Cotillard, ce qui est quand même ce qui est quand même dingue, étant donné que ce n'est pas leur métier. Euh, ce film suit l'histoire de deux, de deux personnages d'un de euh, petit garçon et d'un jeune homme donc euh, deux personnages euh, très jeunes mais euh, qui sont pas du tout confrontés au même problème et c'est un film qui est euh, riche d'une symbolique euh, assez, euh, assez foisonnante euh, qui nous parle de liens avec les animaux, qui nous parle de nomadisme qui nous parle euh, d'argent, qui nous parle de rapport euh, entre euh, d'intégration enfin bref c'est on n'arrête pas à chaque scène de découvrir des nouveaux enjeux et de réfléchir à des nouvelles choses euh, tout en étant dans un film qui est d'une légèreté et d'un... Voilà, c'est un film qui ne se prend pas euh, au sérieux du tout. On rit à plein de moments, mais en même temps, euh... temps c'est quand même un film qui nous parle de sujets extrêmement graves et, euh... et qui nous montre... Euh... Et qui nous montre une partie de l'Amérique qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir beaucoup, euh, voilà. Mais qui nous la montre d'une manière extrêmement fine. Et comme je le disais, sans tomber du tout dans le pathos, euh, on a, euh, on, notamment euh, le, des problématiques de drogue euh, qui sont abordées, mais euh, elles sont abordées de manière, euh, de manière extrêmement fine. Enfin bref, c'est vraiment un film que je vous conseille. Donc War Pony, si vous voulez aller le voir. Et euh, si je vais résumer, ce qui m'a plu dans ce film en un mot, au-delà de la performance exceptionnelle des acteurs, c'est que euh, c'est un film qui prend un tas de symboliques amérindiennes que n'importe quel euh, français de base dont je suis connaît, euh, à savoir euh, le rapport avec les animaux, les bisons, euh, les calumets de la paix, euh, le fait qu'ils se déplacent de tipi en tipi etc. Enfin euh, de euh, d'endroit en endroit, est des peuples nomades, etc. Tout ça euh, c'est repris et c'est repris en le mélangeant avec des enjeux contemporains, euh, avec euh, l'Amérique de 2021, il me semble que ça a été tourné en 2021, euh, et donc en le subvertissant complètement, tout en n'enlevant pas du tout euh, le côté mystique qui est, euh, qui est super présent euh, pendant tout le film, et le côté euh, magique, et surtout euh, très très beau à voir, Enfin euh, voilà, il y a une photographie dingue, il euh, y a une BO euh, géniale, enfin bref, je pense que c'est un de mes coups de cœur. Euh, de ce festival de Cannes, donc euh, je vous encourage à aller le voir et je vous dis à bientôt pour
0: une nouvelle chronique. C'est maintenant Claire qui va nous parler de RMN, euh, réalisé par Christian Mungiu, présenté en compétition au festival.
1: Salut, c'est Claire, euh, je vais vous parler de RMN, un film de compétition officielle de Christian Mungiu, qui est donc un réalisateur euh, roumain, qui avait déjà gagné la Palme d'Or euh, pour... Euh... 7 ans, 3 mois et 12 jours, et qui donc revient ici avec l'histoire euh, centrée autour d'un village, mais on va d'abord y rentrer par un homme, euh, par un homme qui y retourne, on sent qu'il a des ennuis, qu'il a divorcé avec sa femme, et son, son fils ne parle plus à cause d'une étrange chose qu'il aurait vue dans la forêt, et en parallèle de cette histoire, de la trajectoire de cet homme, on a également euh, l'histoire d'un village euh, au cours, enfin, qui va s'opposer à l'embauche par une usine de deux euh, de deux, euh, de deux étrangers euh, donc, euh, qui, vont, euh, qui vont essayer de se mobiliser pour que ces, ces étrangers ne soient pas euh, soient plus employés. Donc on suit ces deux histoires en parallèle. Il y en a une qui est axée autour de quelques personnages bien identifiés et la seconde tourne autour de vraiment la village représentée comme euh, une masse organique euh, qui, va, euh, qui va venir débattre, manifester ses, ses, son mécontentement au cours des réunions municipales, etc. Euh, C'est un, un film que moi j'ai plutôt bien aimé, en fait, pour, probablement plus pour sa seconde histoire, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante euh, que la première qui, je dois avouer, enfin, voilà, le personnage n'est pas particulièrement sympathique, euh, euh, ses enjeux sont assez classiques. Euh, voilà, C'est un truc qu'on a déjà vu et revu. Alors, par contre, dans la seconde, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Euh, C'est un, un, la, la réalisation euh, de Christian Mounji. C'est vraiment euh, euh, de longs plans fixes. Euh, je me demande à quel point il y a eu l'improvisation euh, laissée à ses comédiens, parce qu'en fait des fois, on a... Euh, il voilà, y a une scène que je trouve extraordinaire de 10 minutes de conseil municipal. Donc c'est en plan fixe, sur une foule. Il euh, n'y a jamais le contre-champ sur le maire qui va organiser la réunion euh, et qui va, euh, qui va prendre la parole tour à tour. Et donc ça, ça demande euh, un travail de direction d'acteurs euh, assez extraordinaire puisque des fois, on a euh, des acteurs qui sont vraiment au fond de la salle, qui vont se lever, qui vont dire un truc et se rasseoir. Et donc euh, je pense que ça a dû le mettre en véritable position de chef d'ortechestre. Et là, c'est plutôt impressionnant. Euh, donc, euh, donc pour ces moments-là c'était vraiment intéressant mais encore une fois la, la deuxième histoire qui occupe quand même au moins la moitié du temps d'écran m'intéressait moi, beaucoup moins euh, et c'est un film qui évidemment aborde des enjeux hyper contemporains euh, autour du racisme la théorie du grand remplacement euh, du travail euh, des étrangers donc les roumains qui eux-mêmes vont euh, ne restent plus en Roumanie pour travailler qui vont travailler plus à l'ouest et donc voilà ça traite ces enjeux-là de manière plutôt intéressante euh, encore une fois vraiment de l'échelle d'un village euh, qui se retrouve euh, traversé par eux par ces, euh, ces bouleversements-là. Euh, et donc, pour ce, notamment pour cette histoire, du coup, j'ai plutôt bien aimé, même si, encore une fois, euh, j'ai trouvé que l'histoire qui était développée autour de, de cet homme, Martin, qui rentre avec son fils, qui devient muet, euh, était vraiment quand même beaucoup plus classique et personnellement moins, moins, moins intéressée.
0: Nous ensuite Victoire nous parler de Grand Paris, film réalisé par Martin Jova et présenté dans le cadre de l'Acide. Euh, nous sommes désolés, notre chroniqueuse a eu quelques soucis techniques, donc nous nous excusons d'avance pour euh, la, la maigre qualité euh, audio que vous allez entendre.
4: Bonjour, c'est Victoire et je vais vous parler d'un film présenté par la sélection Acide qui s'appelle Grand Paris. C'est le premier long métrage de Martin Jova qui est un jeune réalisateur français et qui raconte l'histoire de deux garçons euh, de euh, Vivant dans la banlieue parisienne, qui sont deux apprentis archéologues, en quelque sorte, en mal d'aventure, et qui mènent l'enquête aux confins du Grand Paris après avoir trouvé un talisman dans une rivière d'un chantier euh, du métro, justement, de ce euh, même Grand Paris. Donc, c'est une histoire très, très drôle, un peu loufoque, qui m'est rappeler rappeler euh, euh, Le Monde des Tatouages de Romain Gavras, avec un côté euh, illuminatif parfois euh, un peu euh, exacerbé, mais c'est très marrant. Euh, et j'ai passé un vraiment bon moment, alors c'est un film à petit budget, parfois on le voit, les effets spéciaux, sont... parce qu'il y yeah, a des effets spéciaux, sont pas très qualitatifs, mais en tout cas c'est léger, c'est drôle, et ça fait du bien aussi de voir des films un peu moins intellectuels quand on fait euh, le festival. Donc euh, voilà, je vous le recommande si jamais vous avez l'occasion de le voir quand il sortira en salle.
0: Et enfin, pour finir cette émission, petit flashback, puisque c'est Enora qui va critiquer les films qu'elle a vus lors de sa première journée au festival. Coupé, film de Michel Azanavicius présenté comme film d'ouverture euh, en hors compétition au festival. Puis Les Montagne, réalisé par Charlotte van der Merch et Félix von Groningen, présenté en compétition au festival.
5: Bonjour, c'est Enora. On est le premier jour de Cannes. Et aujourd'hui, euh, j'ai vu notamment le film euh, Coupé de Michel Hazanavicius avec Bérylise Béjot et Romain Duris. Donc c'est un film euh, qui reprend les codes euh, du film un peu d'horreur zombie, euh, mais d'horreur euh, cool zombie japonais. Et euh, qui est une sorte de... C'est un film qu'il ne faut surtout pas prendre au premier degré, c'est un film à prendre au deuxième degré, euh, qui est complètement un nanar, mais dans le bon sens du terme. C'est un nanar qu'on aime voir c'est un nanar drôle, et c'est un nanar qui ne dure pas tout le film. En fait, c'est un film dans un film, car la première partie est sur un réalisateur qui réalise ce nanar, car euh, on lui a demandé de le faire. Et on dit que la deuxième partie, c'est comment euh, ce film a été fait, donc euh, le film euh, qui apparaît dans le film, donc le nanar, pardon, c'est euh, un film euh, qui a été commandé pour euh, être fait en un long plan séquence euh, de une demi-heure en direct live d'une plateforme qui s'appelle Z. Et donc c'est quelque chose de très compliqué à faire. Et euh, on voit comment tout le processus est fait, les acteurs, euh, tout ce qui se passe sur le tournage, etc. Et c'est vraiment un film joutif, drôle. On se prend pas la tête, mais en même temps c'est sympa. Euh, on a l'impression d'entendre à la fois des répliques très attendues, très nanars justement, mais en même temps ça nous fait bien rire. Et si on le prend au second degré, au troisième, au quatrième degré, tout va bien. C'est un très bon film, je vous recommande. Et le dernier film de cette première journée, euh, c'était le film Les Huit Montagnes euh, de Charlotte van der Merch et Felix van Groningen. Un film euh, belge-italo-français, qui dure aussi deux heures et demie, donc qui est assez long, et qui raconte l'histoire sur, euh, on va dire, euh, 30 ans de jeunes euh, enfants qui se rencontrent dans la montagne, un qui vient de la ville, tandis que l'autre vit dans la montagne, et leur parcours de vie respectif. Donc c'est un film qui est, que j'ai trouvé à la fois très beau avec un beau message sur l'amitié notamment, etc. Mais en même temps, euh, qui était beaucoup trop long, euh, mais long pas que dans la durée, mais aussi dans les scènes qui auraient euh, euh, profité à être plus courtes et donc plus intenses et qui auraient plus pris le spectateur en haleine parce que du coup, c'était beaucoup trop trop long. Il y avait des scènes qui servaient pas à grand-chose, assez contemplatif c'est un joli film mais euh... mais euh, ce n'est pas c'est bien si vous avez envie de perdre deux heures et demie de votre temps mais c'est pas incroyable
0: et voilà c'est déjà la fin de ce carnet canois numéro 3 mais pas de panique on se donne rendez-vous demain pour le carnet canois numéro 4 A bientôt